0: Ladies and Gentlemen, welcome to the best Project Management Podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hier ist Andrea vom Projekte Leichtgemacht Podcast und heute habe ich ein ganz tolles Thema für dich, was ich immer sehr erfrischend finde und das ist das sogenannte Parkinson'sche Gesetz, warum immer alles zu lange dauert und was du dagegen tun kannst. Ich beginne mal mit zwei Aussagen und frage dich, ob du die schon mal gehört hast. Erstens, wir sind schon früher fertig geworden, früher als geplant. Und zweitens, hey, unser Projekt hat weniger Kosten verursacht als geplant. Hast du diese Aussagen schon mal in einem Projekt gehört? Wenn ja, toll, das passiert nun wirklich nicht oft. <lacht> Sicher hast du es auch schon erkannt, dass viel häufiger das Gegenteil der Fall ist. Alles dauert auf wundersame Art und Weise viel länger als gedacht und wird auch noch teurer. Um sich davor zu schützen, werden in vielen Projekten sehr großzügige Puffer eingebaut. Der sorgfältige Projektleiter, der will ja vorsorgen. Und das Parkinson'sche Gesetz, das zeigt uns sehr schön, was das für Auswirkungen haben kann. Das Parkinson'sche Gesetz, das wurde geprägt von einem äh, Menschen namens Cyril Northcote Parkinson. Und der prägt dir den folgenden Leitsatz. Arbeit dehnt sich immer genau so lang aus, wie man ihr Zeit zur Erledigung einräumt. Anders formuliert, wenn du eine Woche Zeit für eine bestimmte Aufgabe hast, dann wird sie auch genauso lange dauern. Egal, wie komplex oder schwierig die Aufgabe ist, du wirst die Woche ausnutzen. Und auch auch wenn die Aufgabe schneller abgearbeitet werden könnte, dauert sie länger, als sie müsste. Und dafür gibt es drei verschiedene Gründe. Erstens, ja, es wird ganz einfach langsamer gearbeitet. Ne, Frei nach dem Motto, ich habe ja noch jede Menge Zeit und kann noch einen Kaffee trinken, statt ich will das jetzt unbedingt schnell fertigstellen. Der zweite Grund, warum es länger dauert, eine Lösung der Aufgabe, die wird oft perfektioniert. Manchmal ist sie schon vielleicht am ersten oder zweiten Tag gut genug erfüllt worden und dann wird noch ganz lange an Kleinigkeiten gebastelt, um das Ganze noch besser zu machen, noch schöner zu machen. Es ist ja schließlich noch Zeit da. Ich nutze die Zeit voll aus. Oder aber es wird bis zum letzten, bis zur letzten Minute mit dem Beginn der Aufgabe gewartet, weil sie ja glücklicherweise, weil ja glücklicherweise genügend Zeit eingeräumt wurde. Das ist, glaube ich, dieses typische Studentensyndrom. Ich meine, ich habe den Begriff schon mal gehört. Du siehst also, die Arbeit dehnt sich so lang aus, wie man ihr Zeit zur Erledigung einräumt. Jetzt kann man dieses Parkinson'sche Gesetz auch noch umformulieren und auf andere Themen und Lebensbereiche anwenden. Ich habe ein paar schöne Beispiele. Das eine hatten wir schon so in der äh, der ähnlichen Art. Wenn du bis zur letzten Minute wartest, dann wirst du auch nur eine Minute brauchen. Kennst du bestimmt. Die Deadline steht plötzlich vor der Tür. Alles ist ganz dringend und plötzlich, komischerweise, ganz schnell, klappt es auch die Aufgabe noch zu erledigen. Dann mal ganz anderer Bereich. Datenmengen werden sich immer so weit ausdehnen, wie man ihnen Speicherplatz einräumt. Das ist jetzt eher die IT-Schiene. Nächstes Beispiel. Wie viele Kleidungsstücke im Schrank einer Frau hängen, hängt von der Größe des Schranks ab. Oder, um nicht nur ein Frauenbeispiel zu nennen, Männer besitzen immer so viele technische Spielzeuge, wie sie Platz dafür haben. Ne, um mal alle Klischees auch wirklich zu bedienen. Du siehst, das Parkinsonsche gesetz lässt sich auf verschiedene Themenbereiche Anwenden ist es immer, wie viel Platz habe ich zur Verfügung und wie nutze ich das Ganze aus? So, und wie wirkt sich das jetzt auf, auf das Projektmanagement aus? Ja, ganz einfach, irgendwie dauert alles immer länger, als es eigentlich müsste. Es passiert ja ganz häufig, dass eine Aufgabe einem Mitarbeiter zugewiesen wurde und das müsste eigentlich nur ein paar Stunden in Anspruch nehmen, realistisch betrachtet. Wenn der Endtermin allerdings erst in einer Woche liegt, dann wird es in den meisten Fällen auch genau diese vollständige Woche dauern, bis die Aufgabe als fertig gemeldet wird. Und die Mechanismen für Budgets und für Kosten, die sind ganz ähnlich. Alles wird immer mindestens so teuer, wie es ursprünglich geplant wurde. Denn was würde denn passieren, wenn das Budget nicht ausgeschöpft ausgeschöpft werden würde? Vermutlich würde beim nächsten Projekt das Budget sofort eingeschränkt werden. Also wird das Budget dann doch lieber vorsorglich ausgeschöpft oder, was häufiger zutrifft, es wird sogar überzogen. Es werden also überall Puffer eingebaut und Puffer ausgenutzt. Und das ist natürlich nicht das, was man will. Also das ist ja keine Frage. Also ein zeitliches und finanzielles Aufblähen des Projekts, das ist ja nicht das Ziel. Jeder normale Mensch wird ja sehen, dass damit niemandem geholfen ist. Aber warum passiert das? Die Gründe, warum diese Puffer eingebaut werden, die sind absolut menschlich. Es sind drei Gründe. Einmal, äh, Versprechen sollen gehalten werden. Als Projektleiter möchte ja niemand am Ende des Projekts dastehen und sich rechtfertigen müssen, warum das Projekt länger gedauert hat als geplant und mehr gekostet hat. Also wird besser von vornherein ein großzügiger Puffer eingebaut. Nach dem Motto, es könnte ja länger dauern und es könnte ja teurer werden. Der Projektleiter möchte ernst genommen werden und zu seinem Wort stehen, also vorsorglich Puffer einbauen. Dann der zweite Grund für solche Puffer, das ist die kleinste gemeinsame Nennermentalität. Die Schätzungen von Aufwänden, die werden oft an den eher langsamen Teammitgliedern ausgerichtet und nicht an den High-Performern. Auch hier gilt der Grundsatz, besser Vorsicht als Nachsicht. Denn wer weiß schon, ob die effizienten Ressourcen immer zur Verfügung stehen. Also lieber ein bisschen großzügig planen. Der dritte Grund für Puffer ist, dass Projektleiter oft die Schätzungen der Teammitglieder anzweifeln. Und das liegt auch da, kommt auch daher, weil Projektleiter oft auf die harte Art lernen mussten, dass die Schätzungen überoptimistisch waren, weil nicht immer das Gesamtbild betrachtet wurde. Das Ergebnis, ich bekomme als Projektleiter eine Schätzung von meinen Mitarbeitern und lege am besten noch ein bisschen Puffer auf die Schätzung obendrauf. Man kann ja nie wissen. So, jetzt haben wir also die drei Gründe, warum Puffer eingebaut werden. Das ist einmal Versprechen sollen gehalten werden. Ähm, Schätzungen werden an eher langsamen Teammitgliedern ausgerichtet und auf die Schätzungen der Teammitglieder werden auch nochmal, ja, einfach noch ein paar Puffer drauf gerechnet. So, und das Ergebnis ist natürlich, wir haben unser Projekt mit viel Puffer geplant und laut Parkinson'schem Gesetz führt das dazu, dass dieser Puffer auch komplett ausgenutzt wird. Ja, ist das sinnvoll? Vermutlich eher nicht. Also, was können wir dagegen tun? Es gibt genau fünf Strategien, und die gehen wir jetzt dreier nochmal durch. Also, die Hintergründe haben wir jetzt verstanden, die sind ja menschlich für das Aufblähen eines Projekts. Aber wir müssen, können uns dieser Mechanismen bewusst sein und konkret dagegen angehen. So, der erste Tipp. Das ist Deadlines für alles. Bedeutet konkret? Setze Deadlines für alle Dinge, die zu erledigen sind. Und zwar sowohl für, die, für deine eigenen Aufgaben als auch für die deines Teams. Klar, wenn ein Task keine konkrete Deadline hat, dann wird er nach Parkinsons Gesetz nämlich nie erledigt werden und seine Abarbeitung dehnt sich bis ins Unendliche raus. Wenn du also ein bisschen, ein bisschen Schwung in dein Projekt bringen willst, dann versuche so zu schätzen, dass die Deadline nicht zu weit in der Zukunft liegt, denn vermutlich wird die Aufgabe auch erst dann in, dieser, in, dieser, in dieser späten, zu dieser späten Deadline erfüllt werden. Zweite Strategie, kenne deine Teammitglieder genau. Du musst wissen als Projektleiter, wie ticken denn deine Leute? Wie effizient sind sie oder auch nicht? Sind sie eher optimistisch oder sind sie die geborenen Pessimisten? Sind sie vielleicht eher Faulenzer? und wie verhalten sie sich unter Stress? Je besser du deine Leute kennst, desto besser kannst du ihre Arbeitsweisen dann nämlich auch einschätzen und weißt, inwieweit du ihren Schätzungen trauen kannst. Und wenn du jetzt einen verlässlichen Mitarbeiter hast, dann ist es vielleicht dann doch nicht nötig, diesen riesigen pauschalen Puffer einzuplanen. Die dritte Strategie ist, eigne dir fachliches Wissen an. Also es heißt ja immer, dass Projektleiter nicht zwingend fachliches Wissen und inhaltliches Wissen äh, zu ihrem Projekt benötigen. Viel wichtiger sind, dass äh, Projektmanagementkenntnisse da sind und dass Menschen geführt werden können. Das sind so die Basics für einen Projektleiter. Wenn du aber in die Projektplanung mit einsteigst, dann ist fehlendes Hintergrundwissen absolut von Nachteil, denn du kannst ja viel schwerer Schätzungen deiner Mitarbeiter bewerten, wenn Aufwand und Auswirkungen nicht von dir beurteilt werden kann. Also Fachwissen kann nie schaden, kommt aber vermutlich auch mit steigender Erfahrung von ganz allein. Und das führt uns auch schon zum nächsten Punkt. Sammle Erfahrungen. Es ist absolut natürlich, dass besonders unerfahrene Projektleiter zunächst eher mehr Sicherheitspuffer einplanen. Ähm, ne, man ist am Anfang eher unsicher und diese Unsicherheit, die soll abgefangen werden. Wenn deine Erfahrung allerdings steigt, sowohl auf fachlich-inhaltlicher Ebene als auch auf Projektleiterebene, dann werden die Schätzungen beinahe von alleine schon genauer und manche Puffer werden vielleicht nicht immer eingeplant. Die fünfte Strategie, wende Methoden an, um Pufferzeiten möglichst äh, zu verringern oder auch sinnvoll auszunutzen. Da gibt es ähm, sehr schöne Methoden zum Critical Chain Projektmanagement, das verlinke ich nochmal in den Show Notes. Ähm, dieses beschäftigt sich genau mit der Frage, warum Projekte immer zu spät fertig werden und wie die Puffer zum Vorteil für das Projekt genutzt werden können. Dann andere Methoden im Bereich der Aufwandsschätzung können sowas sein wie Planning-Poker. Das führt dazu, dass nicht ein einzelner pessimistischer Typ eine utopische hohe Schätzung abgibt, sondern ein Konsens in der Gruppe gefunden wird. Und dieser kann dann auch wieder ein inhaltlich etwas weniger versierter Projektleiter vertrauen. Ich fasse nochmal die Strategien äh, gegen zu viele Pufferzeiten zusammen. Das einmal setze realistische Deadlines für alle Tasks. Äh, kenne gut deine Teammitglieder, kenne ihre Stärken und Schwächen und lerne sie einzuschätzen, wie gut ihre eigenen Schätzungen sind. Eigne dir auch fachliches Wissen an, einfach um viel besser mitreden zu können, um besser einschätzen zu können, wie die aktuellen Schätzungen denn ausfallen. Sammle Erfahrungen, ganz einfaches, äh, ganz einfaches Vorgehen. Sei einfach mal viele Jahre Projektleiter und du kannst schon viel besser einschätzen, wie ein Projekt laufen wird. Und wende ganz handfeste Methoden an, beschäftige dich mit sowas wie Critical Chain Projektmanagement und nutze gute Techniken zur Aufwandschätzung, wie zum Beispiel den Planning Poker. So, ich fasse nochmal zusammen. Das Parkinson'sche Gesetz. Das zeigt uns sehr schön, dass Arbeit sich immer so lange ausdehnt, wie wir ihr Zeit zur Verfügung stellen. So, wenn jetzt aus absolut menschlichen Gründen im Projekt extrem viele Pufferzeiten eingebaut werden, einfach weil wir auf Nummer sicher gehen wollen, dann können wir sicher sein, dass die Arbeit sich auch tatsächlich so weit ausdehnt, dass die Puffer komplett ausgenutzt werden. Das kann Absolut sinnvoll sein, einen Puffer zu haben, aber ganz oft führt es dazu, dass das Projekt unnötig aufgebläht ist. Sowohl was äh, die Zeit betrifft, als auch was das Budget betrifft. Und das Blödeste, was passieren kann, ist, dass es am Ende dann noch so läuft, dass die Puffer von vornherein sowieso ausgenutzt werden und dann die unvorhergesehenen Dinge noch oben drauf kommen. Und dann, dann wird so ein Zeitplan und ein Budget so richtig gesprengt. Also solltest du dir darüber bewusst sein, dass alle Pufferzeiten, die du einbaust, vermutlich schon automatisch ausgefüllt werden und mit den Strategien, die wir in der Folge jetzt hier durchgenommen haben, kannst du da von vornherein besser dagegen angehen, realistischer planen und dein Projekt einfach, effizienter und straffer gestalten. Das war jetzt eine ganze Menge. Wenn du das nochmal nachlesen willst, ich verlinke auf unseren Artikel auf unserer Website in den Show Notes. Da kannst du nochmal reinschauen und du kannst dich gerne bei uns melden, wenn du noch Fragen dazu hast oder Anregungen zum Thema. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten ja, äh, freue ich mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, du hörst dann auch wieder rein. Bis dahin.